0: benvenuti su non divaghiamo oggi, oggi abbiamo una puntata un po' speciale oggi sempre chiaramente dentro il grande tema del il piacere della paura quella serie in cui ci e vi poniamo dubbi sull'argomento e lo esploriamo anche tutto a tondo come sempre ci presentiamo io sono Omar e con me c'è Skanka. buon salve a tutti e oggi finisce la lista qui perché. D- non D5 ce ne abbiamo che... altri. Basta. Esatto. Che siamo... oggi siamo in versione super light, quella proprio. Esatto. Sono tutti in panchina. Esatto. Hanno avuto un tu- infortunio. Tutti in infortunio, tutti infortunio, ma oltretutto drastico. Proprio... Hai scelto proprio l'esempio più drastico che si potesse eh, sì. Va benissimo. Eh, eh, nel, ca- nel calcio funziona così. Lo sapevo, <ride> però vabbè. Fantastico. E oggi dicevo puntata speciale perché eh, trattiamo un tema. Che mh, probabilmente sentirete, cioè, no, ma sentirete anche nelle puntate successive. E- ma questa volta lo facciamo in maniera un po' più professionale. Io già dichiaro professionale così, intanto agli ospiti do già un po' di tensione addosso, che, che-, che è giusto che ci sia. E, e quindi
1: oggi... Quanto ci, quanto ci metteranno a capire che non siamo professionali? Forse ah, no. hanno già capito dai problemi tecnici che esatto, il pubblico sì. non sa, ma ho dovuto passare esatto. e ho risolto, spero.
0: Assolutamente, beh, eh. quello è l'obiettivo, anche perché credo che tutto in realtà, tutto il piano del disagio tecnico è fatto solo per metterli a loro agio. Quindi, è, è, Ovviamente, è una è,
1: tecnica già, già studiata. Sì, sì. Con gli
0: ospiti no? facciamo sempre questa cosa, sì, sì, sì i sì. microfoni che saltano, non va tutto bene, solita roba, ecco. Dicevamo. E oggi, quindi, guardiamo, mh, affrontiamo il tema del, del mondo videoludico, e sempre quindi nell'ambito del il piacere della paura, e lo facciamo facendoci accompagnare dai Moon Riders. Benvenuti! Grazie, grazie.
2: Grazie, grazie per l'invito. Ciao a tutti.
0: Allora, eh, partiamo proprio subito a bomba per quanto riguarda tutto il, il, il vostro percorso e come nasce proprio tutto il, lo studio, voi. E tutto quello che vi circonda poi.
2: Ah, mh, sì, <ride> è una lunga <ride> storia. Moonrider nasce un po' da questo pensiero un po' folle eh, di, di volersi anche un, sfidare un pochetto mh, l'impossibile, no? Mh, l'essere. Il mondo creativo, purtroppo, in Italia è sempre visto un po' come vatti a trovare un lavoro vero, no? <ride> e quindi esatto, ognuno esatto. che prova a fare una strada che intraprende una strada creativa è sempre, non è mai preso propriamente sul serio soprattutto nella fase iniziale però poi uno si, si mette in gioco dice proviamo e parte, è partita quasi un po' per gioco e mano a mano è diventato sempre più, più importante più presente, più serio più professionale anche sempre tra enormi virgolette, e e diventando poi quello che è oggi, che per carità ancora siamo in fase di uscita del nostro primo titolo, quindi non ci siamo ancora affermati. Però a livello, diciamo, professionale è è cambiato l'approccio rispetto ai primi giorni, insomma, che, che era quasi uno scherzo, un hobby, no? Eh, ah, quindi c'è è, proprio da lì come una cosa. Ok, mi voglio sfidare. Voglio vedere. Mi sono sempre piaciuti i videogiochi. Eh, ho comunque sempre avuto questo lato creativo di voler creare storie. Da, da ragazzo avevo una piccola linea di fumetti miei. Che tra l'altro facevo con l'Eugenio qui presente,
0: ah, quindi, vedi. Oggi sarebbe stato il momento perfetto per, per avere con me eh, Gaglio, che è un altro dei, degli, degli speaker di questa trasmissione, perché io e lui abbiamo fatto un sacco di fumetti insieme. <ride> e quindi questo era il momento proprio del confronto, della discussione tesa tra le squadre. Eh sì. Poi parleremo anche di queste cose, che sono super curioso. E poi da lì,
2: da lì poi, quando sono diventato un po' più grande, raggiunti intorno ai 25 anni, mi era venuta questa malsana idea di fare anche un libro però poi con la scrittura non sono bravo sempre come con il cui presente Eugenio. E tra una cosa e un'altra, alla fine esplorando, esplorando, esplorando varie cose creative, alla fine mi son chiesto, ma effettivamente fare un videogioco, che mi piacerebbe tantissimo, che lo, sem- lo vedi sempre come una cosa inarrivabile magari visto dall'esterno, dici, ma effettivamente poi quanto è difficile? Eh, mettiamoci in gioco e vediamo. Fortunatamente con i tempi che viviamo oggi eh, l'informazione è letteralmente a portata di un dito quindi se vuoi imparare a fare qualsiasi cosa ci sono corsi sia gratuiti che a pagamento online su YouTube, su Udemy, su un sacco di piattaforme che mettono a disposizione un sacco di, di corsi molto ben fatti e devo dire che qui è una cosa che mi ha aiutato molto essendo che ho passato tre anni all'estero a Sydney, in Australia, e quindi la la lingua inglese sotto questo punto di vista è fondamentale, anzi se devo dare un consiglio a qualcuno che si vuole affacciare su un qualsiasi tema di tecnologia e deve imparare è sicuramente prima cosa un bel corso di inglese, perché il materiale che trovi in lingua inglese per, per studiare questo tipo questo genere di cose è in, veramente infinito infinito ce n'è per tutti ce n'è per tutti e poi ecco tornando un attimo alla storia di come ci siamo fondati eh, partendo principalmente all'inizio eravamo io e federico che è il ragazzo che si occupa di, di programmazione l'altro federico quindi i, i, i due federici <ride> Che io mi occupavo della parte ecco, grafica e lui della programmazione, abbiamo iniziato entrambi imparando e poi mano a mano si è aggiunta gente, e, 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 tra cui anche Eugenio qui presente, che, che come ti, ti accenavamo prima di, de, della registrazione ehm, ci conoscevamo già dai da, da tempi in memory delle, delle scuole medie, no?
3: Sì, io sono subentrato <ride> leggermente dopo all'interno del progetto, però io e lui ci conoscevamo sì dalle scuole medie, eravamo in classe insieme appunto a... Abbiamo, che realizzavamo questi fumetti ai quali lui dava, dava vita sulla carta e io praticamente facevo i balloon, insomma, riempivo, facevo le vignette, ah, scrivevo i testi. Uguale, uguale. Sì, ci eravamo già incontrati allora inconsapevolmente e poi ci siamo ritrovati... Alla fine, quanti anni dopo? Eh, quasi, eh, beh, sì.
2: eh, quasi 20. Eh,
3: sì. A fare un progetto no. un tantino più ambizioso, <ride> con le abilità che più o meno... Beh, lui ne ha imparate tante altre, ne ha affinate tante altre, le ha portate a un altro livello, io ho continuato a coltivare alcune passioni, rendendole anche eh, delle, delle qualifiche, delle preparazioni, e ecco, eccoci qua, insomma.
2: Che poi lui è fresco fresco di, di laurea in psicologia quindi Sì io un... sono anche laureato in psicologia clinica quindi era... era
0: chiamata questa cosa sì, Era un ottimo così. connubio
2: Quindi appena si è laureato eh, Dalla buona notizia ovviamente Essendo che ci siamo sempre in contatto eh, come si è laureato ha fatto, senti un po' Gemma, visto che <ride> ti sei appena laureato in psicologia perché no, che ne dici di rivivere un po' i tempi delle scuole medie e aiutarmi con questo progetto lui ovviamente si è affiondato subito ed, ed eccoci qua, poi si è aggiunti altri professionisti come Davide e Camilla che hanno alzato il livello di parecchio insomma. Eh certo,
3: decisamente
0: e lì ecco que- faccio una domanda proprio mh, un po', po off topic cioè nel momento in cui, come diciamo anche prima della registrazione, no, eh, siete partiti da due per poi pian piano farvi accerchiare, quasi in maniera minacciosa, da altre persone. no? Quindi mettendo sempre più in realtà in questa, in questa cosa. Quanta paura però, proprio perché siamo sempre nell'ambito della paura. <ride> sì, allora no,
2: la pa- paura, t- t- ansia... Tante paure, tante ansia sicuramente che ti si mangia vivo perché comunque no... Mm è un progetto che come tanti progetti come, penso tutti, oserei dire sì tutti i progetti creativi sono alto rischio, alto guadagno no? mm. salto nel vuoto certo. comunque. Può, può andarti mm. ultra bene come mm. puoi essere, aver buttato due, anche tre anni di lavoro nel buio dell'internet e viene perso così nel mucchio e non ti si fila nessuno
3: e poi anche tanto la paura dell'aspettativa l'aspettativa ti, ti distrugge perché comunque magari tu hai anche hai, c'è, c'è davvero del, del buono nel tuo progetto c'è davvero quella potenzialità certo. no? e, però proprio per assurdo poi paradossalmente più tu porti qualcosa che può meritare che può raggiungere un alto livello di qualità un, può raggiungere l'obiettivo e più aumenta comunque no, la pressione da esterna, ma anche la tua, il tuo giudizio e devi essere un po' bravo poi tu anche no, a anche per scendere il, a parte per il livello dei, dei, dei temi trattati no? Sì, per... proprio perché comunque è ambizioso come progetto, proprio come tematiche nel modo di raccontarle e vabbè poi ovviamente c'è tutta la parte comunque ludica sì, come perché stiamo,
1: stiamo umano, parlando eh, oh, stiamo parlando del vostro gioco no? che non è stato ancora presentato al pubblico anche nostro per cui facciamo diciamo una piccola introduzione il gioco si chiama Fallen The Last Light e sarà un gioco che ha come eh, tema, diciamo, quello della salute mentale che viene esplorata attraverso questo questo protagonista, diciamo, e il suo vissuto. E quello che volevo chiedervi era come mai eh, un tema di questo tipo che penso sia universalmente, penso tra i più difficili da, da trattare, e se, eh, questo diciamo più per Eugenio magari se, visto anche la tua formazione che dicevamo nel, nell'ambito della psicologia ha influenzato e come durante lo sviluppo
3: allora in realtà io, essendo subentrato eh, in un secondo momento mi sono ritrovato in una, eh, in una situazione di eh, è stata un po' una chiamata d'aiuto a un certo punto perché Federico aveva tante idee, aveva diciamo una bozza di chiamiamolo soggetto in qualche modo e... però erano tante idee un po' un po' confuse, un po' che eh, andavano incastrate in un certo modo e magari non, non aveva gli strumenti per farlo eh, con un determinato criterio eh, però io avevo già capito di cosa voleva parlare ed effettivamente eh, io sono soltanto poi andato un po' a a sviluppare e arricchire delle intuizioni che lui aveva avuto di base mettendoci mo- molto di- del mio eh, molto di mio e-, e lì ovviamente chiaramente la mia formazione è stata è stata vitale perché eh, sono riuscito a raccontare determinate eh, determinate tematiche rendendole anche molto tangibili visive a livello a livello del gioco Questo è stato molto utile perché eh, tu, andando a lavorare comunque come membro di di un gruppo, delle intuizioni che io potevo avere, io più riuscivo ad entrare, a descrivere qualcosa, rendendola visivamente, descrivere delle emozioni, delle sensazioni, dei vissuti, eh, toccare determinati temi anche in un certo modo, anche con un certo criterio, magari ero in grado di, grazie alle conoscenze che ho acquisito di, di, di poterli far comprendere anche a loro e renderli visivamente nel modo più chiaro possibile per tutti ma soprattutto nel modo più efficace per poi raccontare no? e
2: in un certo senso anche terapeutico mi vorrebbe e dire, in qualche no? modo
3: terapeutico perché poi appunto il bello dello spettatore, del giocatore sarà proprio che in qualche modo tu tenderai a empatizzare, proverai i suoi vissuti, ti ritroverai a vivere le sue esperienze, a viaggiare, a intraprendere questo viaggio con lui e tu sarai lì con lui, nel bene e nel male, nella luce e invece di più nelle, nelle tenebre, quando verrà il momento.
1: Sì, infatti una cosa che, che notavo negli ultimi anni era proprio questa, cioè questa crescente voglia di raccontarsi anche proprio nel senso di sviluppatori o piccoli gruppi di sviluppatori che attingono anche proprio all'esperienza personale a volte per cercare di comunicarla proprio attraverso un gioco in maniera in maniera efficace perché magari il gioco ti dà degli strumenti che non potresti avere altrimenti poi non so tu Eugenio se eri appassionato di giochi già da prima o sei è entrato in corsa come è successo
3: No, 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 io devo dire che ho sempre giocato fin da piccolo a varie tipologie di gioco, sono sempre stato uno che un appassionato, nel senso mi reputo una persona che è appassionata, perché ho sempre giocato come hobby, Eh, ho sempre amato determinati titoli più di altri magari, soprattutto quelli che già da, da quando magari ero un po' più piccolo comunque raccontavano qualcosa in particolare, quindi magari non sono un grande amante di giochi senza nulla togliere, giochi, so, uh, giochi di calcio, giochi soltanto uh, di combattimento che ho giocato ma preferisco una narrazione, un racconto che veicola magari qualche messaggio comunque no, parlando eh, mi collego a quello che hai detto Stefano perché effettivamente uh, c'è molto di, di noi, di tutti noi in realtà nel, sì, nel che gioco. È, che poi è anche uh, il motivo
2: per cui non ci siamo subito buttati magari su un progetto più semplice no? come primo titolo. Perché l'idea iniziale come startup era magari di partire come business plan, eravamo eh, no, partiti di più su una cosa magari partiamo con un primo gioco per mobile, una cosa magari pure un po' stupida, così per farci so, leggera un po per, no, ah, per, più... fare, per fare un po' di esperienza in più però poi ci siamo resi conto che mh, la vena comica insomma cioè non, non, non che non faccia parte di noi perché ovviamente ci piace ridere no, e scherzare però magari che... non ci apparteneva poi così tanto come i temi invece che andiamo, che andiamo a trattare qui con uh, con Fallen e, 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 e bene o male il titolo si è un po' il, il gioco si è un po' chiamato anche un po' da solo unendo le nostre personalità e, e anche il nostro vissuto, sì, quindi sì. ci sono molti elementi Anendole, sì. autobiografici ovviamente.
3: Sì, c'è, c'è parecchio di noi perché è molto, molto genuino. Ci sono vari vissuti, vari ricordi, varie. ovviamente, poi tutto narrato e. È romanzato,
2: cioè. i simbolismo e
3: tutto. Mol, è molto simbolico. È molto, c'è molto di sincero, di genuino e poi alla fine sono cose che accomunano tutti accomunano proprio tutti gli esseri umani eh. quindi abbiamo deciso che era ancora più importante secondo noi parlare di determinate tematiche anche perché un pochino io vedo che continua ad esserci lo stigma e la paura di parlare di alcuni argomenti che sono la normalità assoluta
2: solo che quando ti fanno sentire anormale no? tendi a vergognarti anche un po'
3: Purtroppo nel 2021 c'è ancora molto, ed è ridicolo, è ridicolo, però eh, purtroppo c'è ancora il concetto proprio del vai dallo psicologo quindi sei matto, sei Mm sei pericoloso, chissà che cosa, oppure semplicemente non solo dallo psicologo ma anche semplicemente stai vivendo un momento difficile e vedi nero sei debole non lo sai interpretare eh, ti ti dicono, ti ti giudicano in immediato sei una persona debole, che non ha voglia di fare non hai voglia di combattere sei fragile come se poi fossero debolezze quando in realtà eh, spesso le persone che poi attraversano momenti molto difficili molto molto neri sono in realtà persone che hanno in realtà qualcosa in più molto sensibili sono eh. molto sensibili Eh. spesso sono molto empatiche e a volte vedono oltre, sono capaci di, co- di grandi cose, soprattutto quando poi tornano alla luce. Hanno delle, dalle gra- delle grandi capacità innate, secondo me, proprio grazie a queste sensibilità.
1: Sì, purtroppo poi, appunto. il il male diciamo che coinvolge il cervello, la tua mente, di solito viene visto un male di seconda categoria rispetto al male fisico, anche se immaginiamo se io dovessi dire al mio datore di lavoro mi sono rotto una gamba è un discorso, la depressione è un'altra cosa e e solo già questo ti fa capire come appunto è importantissimo parlarne e usare anche appunto strumenti che eh, ti permettono di andare nei panni poi di una persona che sta vivendo queste, queste sensazioni, queste emozioni no?
2: e che poi Sono perfettamente raccorti. ti rendi conto anche vivendo, se ti capita purtroppo di viverle eh, ti rendi conto anche che il primo passo è proprio quello cioè parlarne apertamente con gli altri senza, senza necessariamente vergognarsene e, e, ma, e, e, e paradossalmente poi ti rendi conto quando riesci ah. ad aprirti su questo discorso magari con qualcuno ti rendi conto che magari lo nascondeva anche lui e adesso che ne hai parlato tu per primo si sente più libero di parlarne con te mm-hmm. e ti rendi conto di non essere poi tanto anormale ti rendi conto che, che magari sono cose che capitano più magari... spesso di quello che pensi esatto,
3: che magari a più toccano... persone di quelle
2: che pensi e, e Fallen il motivo principale per cui stiamo facendo questo gioco è proprio questo, farti rendere conto che non sei l'unico a cui ti si possono presentare determinate situazioni, determinati pensieri, determinate cose nella vita che, che succedono, capitano e non sentirsi solo è il primo passo sua, sua, per è. uscirne.
0: Esatto, no, questa roba a me generalmente manda proprio giù di testa, nel senso che è, è proprio il bello di... Del, di, di, di sapere che esistono produzioni di questo tipo, no? Come diceva giustamente anche Eugenio, cioè arrivare nel 2021 e ancora avere, come dire, delle. De, perché, eh, come, visto proprio anche la puntata, che comunque in generalmente anche la nostra serie è legata proprio sul comprendere la paura in tutti quegli aspetti. Qua noi parliamo proprio di una paura non solo, cioè proprio una paura sociale nel, nel non voler raccontare, nel non volersi non voler affrontare quello che si ha dentro quando come dite, dite giustamente anche voi nell'affrontarla eh, si riscopre molta più forza e molta più resistenza perché eh, schivare non serve nient'altro che ad accantonare quell'emozione e a lasciarla sviluppare per conto proprio assolutamente d'accordo e giustamente essendo anche sempre nell'ambito umano sociale eh, sapere di non essere soli eh, ci permette anche di costruirla meglio e sapere che utilizziamo un mezzo come quello videoludico, che ripeto, ancora anche, anche quest'ultimo, nonostante gli anni, comunque rimane sempre in quella, in quella zona per cui il videogioco è videogioco, non ha nulla da insegnare per molte persone. No? In realtà, dei titoli finalmente ne escono davvero tanti. Nadek Skankar ci ha pure fatto una bellissima tesi dietro. E anche produzioni poi italiane, quindi adesso io prendo sempre come esempio Last Day, Last Day of June no? degli Sonico Secondo me è, è stata proprio, anche quella una produzione che ho apprezzato tantissimo, che ha saputo raccontare delle, 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 come dire, delle emotività eh, senza dover per forza come dire, scendere a compromessi di, di nessun tipo. Quindi voi giustamente parlavate anche proprio di un business plan, di un ragionamento per riuscire a, ottenere poi, a consegnare poi delle, 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 e a un certo punto avete preso invece la posizione di consegnare già come inizio un prodotto che già desiderate. Che per me è eh, come dire la forza maggiore, no? partire da questo presupposto, lo rende an- ancora più bello. In, questo, eh, questa, in questa idea, no, voi giustamente avete detto eh, de- ci cioè abbiamo infilato dentro molto del nostro. No? Diciamo che a livello di, di, di studi chiaramente adesso immagini eugenio sia stato abbastanza fondamentale nella costruzione del tutto avete, avete avuto dei riferimenti nel senso avete avuto anche modo di come dire eh, conoscere storie che possono eh, essere influenzate da questo gioco o almeno vi piacerebbe proprio che, queste, che quello che raccontate all'interno del gioco permetta poi di, di, di sviluppare questo esattamente questa
2: sì. quest'ultima cosa che hai detto perché io nella prima stesura ho cercato di fare da solo per, per la storia che, per cui poi Eugenio grazie a Dio mi ha attirato un salvagente e, <ride> e mi ha riuscito a dargli una direzione con senso compiuto eh, però cercavo eh, simbolismi, cioè di rappresentare magari ecco, un, eh, che poi ruota tutto intorno a quello, rappresentare il, il, il male mentale, per esempio io in, in gioventù ho sofferto molto di, di ansia, attacchi di panico e compagnia bella ero un ragazzo molto ansioso e ne risentivo parecchio e e, e iniziava a risentirne anche la la mia vita in generale, la direzione della mia vita in generale per questa cosa qui che non era stata affrontata inizialmente in modo corretto poi ho seguito un percorso con un professionista che ha saputo aiutarmi eccetera eccetera e e da lì poi sono riuscito a, a sfidarmi anche sempre di più tra cui andare a vivere all'estero, avviare vari progetti, tra cui anche Moonrider, e, e quindi volevo rappresentare queste cose um, che, che comunque ho vissuto, um, anche, anche male, che, che dopo però, vai anche a ringraziare un pochetto, perché senza quella non saresti chi sei oggi. Bravo, ecco,
0: su questa affermazione io ci credo tantissimo. È, una, è, delle afferma- è una delle affermazioni più belle che, 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 mi capi, che, che mi capi di sentire in generale, cioè, proprio sapere che certe cose è vero, magari sono pesanti, ma fanno bene. Fanno, nel senso, cioè, do, ti, ti rendono meglio, ti rendono più forte, è, è, è proprio anche alla base anche della paura stessa, no? Cioè, la, la, la paura che vai a vivere affronti poi dall'altra parte porta sempre, si spera sempre una gratificazione, una crescita, ecco. Sei i mezzi per, per, come dire, e quello è un percorso che chiaramente va anche affiancato, non per forza deve essere solo una cosa singola. Ecco.
2: Se sei cioè, guidato è sicuramente più, più efficace, no? più anche perché l'unica crescita se fa L'essere umano secondo me l'unica crescita che riesce veramente a fare è in una situazione di disagio, è fuori dalla tua comfort zone. Okay. E quindi cioè, quando, quando uno vive in una situazione di ansia, di depressione, o chi ha problemi di rabbia, mh, tutte queste, mh, queste sensazioni che magari non, non, non ti riesci a spiegare, ma anche al di fuori dei problemi psicologici, anche eh, sei sfortunato, vi, nasci in una famiglia problematica dove i soldi sono un problema cioè ci sono varie varie cose certo però effettivamente l'unico l'unico spazio di crescita che hai come essere umano è nell'affrontare queste cose brutte nessuno cresce quando tutto va bene nessuno cresce quando non hai margine di migliorare che quello che già hai è perfetto così com'è è
3: È così perché in realtà un po' è fisiologico nel senso che è proprio quando vai a destrutturare qualcosa e poi vai a ricostruirla da capo che c'è il cambiamento e la crescita infatti spesso momenti di difficoltà come appunto depressioni anzi altri tipi di di problemi coincidono con fasi della vita di cambiamento di grandi cambiamenti e i grandi cambiamenti, vi do (ride) un'ovvietà spaventano, spaventano da morire ed è normale, ed è normale che lo facciano.
2: Però esattamente come dici tu, poi ti rendi conto che li affronti e ti, eh, sei più forte di quello che pensi. Basta fare il primo passo.
3: Ovviamente questa è una generalizzazione, no, 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 poi ci sono, è... ci sono dei casi gravi. Sì, chiaramente, sempre parlando per gradi, anche appunto parlando di, dell'aiuto di un professionista esterno è tutto, ovviamente. Chiaro, se parli di eh, una difficoltà passeggera per un momento di cambiamento, è una cosa, parlare di altre problematiche psichiatriche molto più gravi stiamo parlando di qualcos'altro però diciamo in generale i momenti di difficoltà di sofferenza umana riguardano, riguardano tutti
1: sì a me guarda viene in mente un gioco che ho visto tra l'altro tra i vostri diciamo riferimenti che è celeste dove, dove appunto c'è il c'è la vita no? che, ti, che ti mette eh, i bastoni tra le ruote in questo gioco c'è la personificazione della sua, penso, ansia, no? Sì, penso sia. E, come, come fa lei, eh, diciamo, ad affrontarla? Perché inizialmente viene vista come il cattivo di turno da sconfiggere, alla fine eh, la, la protagonista scopre che l'unico modo per, diciamo, superarla è conviverci, perché quella è una parte di di se stessa comunque no? e c'è questo abbraccio appunto bellissimo a un certo punto la riconciliazione è sapere che quella parte di te che c'è che ti, che ti fa male magari eh, c'è però tu hai imparato come trarre il meglio anche perché appunto come diceva Eugenio eh, certe magari patologie nascono eh, in seguito a particolari sensibilità ma non vuol dire che dobbiamo, dobbiamo togliere le sensibilità per,
0: per star meglio no credo? Certo che no Ah, in questo avete anche, oltretutto sempre nei competitors, Night in the Hoods che, che secondo me, è, allora a livello grafico, è forse una delle, delle, delle produzioni indie che io molto ho molto di più perché sì, è, è molto, molto bello e in questo caso co- cosa vi ha, come dire, ispirato o comunque vi ha, vi ha, vi ha interessato nel, nel gioco in sé per sé?
2: Beh... Abbiamo un po' studiato e ovviamente con la scusa giocato a questi titoli pure per essere un po' di, di ispirazione, <ride> no? E il, il bello di... A me piaceva Night in the Woods per come, per come riusciva a, 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 a consegnare il messaggio, mm. no? In modo molto semplice, molto simbolico a volte, però con... che toccava temi molto molto importante. Eh,
3: riuscivo a toccare determinate corde in modo efficace e però abbastanza immediato in questo ambiente
2: poi ovviamente graficamente è, è spettacolare
3: però poi addolcito sì. no, da, eh, dalle, dalle fattezze degli animali da un certo tipo di stile graf...
0: e sì, è sì a me e, quella colpito no, che
3: riesci poi no? A... È un modo, uno dei tanti modi, dipende da che messaggio vuoi veicolare, da, di cosa vogliamo parlare.
2: Tra l'altro lo stile del, del personaggio, un pochetto l'ho preso un po' da lì. Poco poco. <ride> Vabbè, però ci di, può stare. Molto serio. Esatto. Molto cartoon. Vabbè, io lo trovo molto cartoon. Perché di, mi, di piac- mi, mi piaceva questa. Questo, questo. non so se il termine è corretto dualismo. di Un argomento molto molto serio. Oh però rappresentato anche graficamente ehm, che il termine proprio grafico è umoristico, no? comics
0: sì 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 è vero è vero Vabbè,
1: abbiamo avuto
0: Bojack Horseman per dire come... bravo mamma no, no, bravo. come Man. esempio concreto bravo sì sì io su questo ho, ho amato la scelta di Bojack tantissimo cioè nel senso hai, uni, hai unito due stili che, che secondo me permettono anche perché anche approcciarsi al tema no? soprattutto cioè, ha, ha bisogno di avere le, anche Celeste in questo quindi forse l'unico tra le, anche tra i competitors che avete, avete presentato è Limbo che forse Limbo era, era un po' uno, stre,
2: uno stretch è stato un po' metterlo nel, nel, nell'analisi dei competitors effettivamente anche perché la Play Dead che è questo, questo studio spagnolo eh, sono, non, non dan, ah, fanno questi giochi tipicamente muti senza, senza storia, senza scritte, senza niente, e tu vai e, e l'unica, la, è l'unica spiegazione, l'unico storytelling che hai è tramite il livello stesso. Ok? Il personaggio è muto, l'ambiente è muto, non ci sono dialoghi, non c'è niente di scritto che può seguire un po' la storia, e quindi è molto a tua libera interpretazione. E molti che hanno interpretato Limbo dicevano eh, come analisi tecnica gli hanno dato questa questa caratterizzazione che rappresenta il viaggio di questo bambino nell'aldilà però secondo me è molto, molto... soggettivo eh, certo. il messaggio beh ma guarda io
1: facendo la tesi eh, mi sono imbattuto oltre che in interpretazioni eh, di Dark Souls in chiave è una rappresentazione della depressione esatto per cui, ma, ma questo visto da chi? dal punto di vista di una persona che stava vivendo la depressione il gioco eh, non è sulla depressione io credo nella testa di Miyazaki non penso no, 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 intento, non credo. Però, eh, però ha risuonato in delle maniere addirittura all'autore ignote con alcune persone che avevano un certo bagaglio di esperienze certo. per cui poi il bello è anche che tu un'opera artistica la fai però poi alla fine decide diciamo, chi ne fruisce anche un po' no? cosa farne cioè, chiaro eh.
3: quello vale per ogni prodotto per ogni prodotto l'espressione artistica alla fine, no? poi fine ah infatti un sì che se in lui risuona qualcosa di particolare ognuno poi ha una propria visione soggettiva una propria individualità sì sì
1: che anzi non toglie sì. ma secondo me è ancora più bello cioè, che ci, che certo, ci sia, sia questa chiaro, opportunità cioè. no? tu hai una
3: tua idea e hai un un tuo modo di appunto di veicolare il tuo, il tuo messaggio, quello che credi sia il tuo, poi come viene rice- recepito a quel punto, sta anche, anche la persona, l'individuo, insomma,
0: certo. E in questo caso vi faccio una domanda sempre per curiosità, proprio per il percorso. Eh, secondo la vostra opinione, no? il, il mezzo videoludico proprio per poter raccontare questo è un punto di forza? È una soluzione solo alternativa? Qua, co, cosa, cosa, poteva, cosa secondo voi dà il mezzo videoludico in più? E che almeno eh, perché ne sono serenamente convinto che in realtà abbia una marcia in più proprio perché è di produzioni interessantissime e scondali lì e ce ne sono molte. Però, proprio perché voi siete dalla parte di chi sta creando attivamente questo, questo progetto? Qual è, la, secondo la vostra opinione?
2: Allora guarda, sicuramente, sicuramente è, un, è un mezzo che ha de, delle, delle marce in più per questo tipo di messaggi in particolare, secondo me. Allora, noi, perché ci piacciono i film? Perché ci piace guardare serie tv, film eccetera eccetera perché attivano il nostro sistema empatico e ci, ci fanno impersonificare nel, nel, nel protagonista o ti inquadrano in quella situazione e ovviamente con i dialoghi, la musica e tutto quanto è un connubio di cose che ti, ti smuovono determinate corde e ti piace guardare un film perché ti fa vivere le emozioni del protagonista ok? ed è il motivo per cui andiamo al cinema o stiamo davanti al televisore per certo. ore il... Um... Il videogioco aggiunge anche un un ulteriore tassello Che oltre a sentirti nei panni del protagonista Lo comandi anche Quindi ogni azione la stai fisicamente
3: facendo tu Tu effettivamente sei nei panni del protagonista E l'immersione
2: poi diventa ancora più, più importante In giochi come The Witcher, Mass Effect In cui prendi anche delle decisioni E quindi il tuo personaggio finisce ad avere la tua stessa personalità In base alle opzioni che scegli e cambia anche la storia certo. e il percorso che hai intrapreso. O puoi, o puoi anche esplorare parti di te magari che nella, nella società non potresti esplorare. Perché stai nel, nella, nella, sicurezza, nella sicurezza, comunque di un ambiente simulato. Sì, no? Comunque un
3: ambiente sicuro, no? Controllato, che è un po' un parallelismo se vogliamo, tra l'altro, con che poi eh, il sì, con la... esatto.
2: L'ambiente, l'ambiente, il eh, safe sì. space no? Mm-hmm. E quindi è esatto, una zona sicura, Però se prendi, ecco, no, no. fai un esempio anche scemo: quando racconti un film a qualcuno, dice, eh, tendenzialmente uno cerca di. lo racconta in questa maniera, no? Dice, ah, perché poi i ragazzi sono andati lì, hanno fatto questo hanno reagito. Però la scena
3: mi ha emozionato tanto perché lui è morto e lei ha pianto eh, come una. no? Esatto. E ha sofferto tanto. Eh. Racconti,
2: racconti invece un videogioco a un pezzo di un videogioco a un tuo amico dici C'è quello ah, perché a, questo, a un certo punto sono andato lì, c'era questo che mi ha detto così, parli in prima persona. Tendenzialmente. Sì.
3: Dice la, sì, quel, quello è lì è morto e io ho pianto, io piangevo per dire, no? È tutto un meccanismo empatico che è differente.
2: Questa può sembrare una stupidaggine, ma ovviamente. Però è un dettaglio importante. Il linguaggio che utilizziamo ha sempre un senso.
0: Sì no, infatti la, la domanda te, te l'ho, ve l'ho fatta proprio per la... cioè nonostante magari la risposta ce l'avessi già dentro ma proprio perché eh, mi piacerebbe molto che questa cosa venisse ascoltata anche da chi magari eh, del, del, del tema videoludico non ne ha magari un, una piena conoscenza e, e, prova- e quindi ascoltando potesse anche mettersi soltanto nell'ottica di quanto sia immediata la sensazione tanto come hai detto tu giustamente ad arrivare a parlarne in prima persona quindi come se l'avvenimento l'avessi proprio portato avanti tu Banal, poi... banalmente con altri, con altri tipi di prodotti tu sei un fruitore comunque
3: passivo, passivo. poi rifletti, rielabori e tutto tocca determinate cose,
0: Esatto. giocando
3: tu sei attivo,
2: totalmente che poi lessi pure un articolo interessantissimo tra l'altro, devo ripescarmelo perché era molto interessante parlava dell'avvento, del perché andavano così di moda i giochi horror <ride> nei primi mm, anni 2000 certo. no? mm-hmm. e fondamentalmente c'era tutto un adesso probabilmente lo so spiegando anche malissimo, però c'era un. scaturiva nel, nell'essere umano quel, quel senso di, di, di. che avevamo bisogno di essere cacciatori o comunque di sentirsi in pericolo che era normale anni fa, no? Perché,
0: ah, ok. E l'ho sentita anch'io questa cosa.
2: Aggiati, perché oggi è anche il vabbè. motivo per cui sono saliti tanto gli attacchi cioè, di vanici. Tra l'altro. Vabbè,
3: comunque la paura, tipo un'emozione. È e quindi vivere è... la paura,
2: oh, okay. essere, sentirsi preda o cacciatore in un videogioco che comunque è sempre quel safe space che però ti fa impersonificare molto nel protagonista è, è, era quasi è, è quasi addictive no
0: P- prende prende no fa presa ed su questo è esatto io anch'io ho letto tempo fa sempre un articolo a- analogo al tuo in cui parlava proprio del fatto che e la, uh, la paura almeno la paura che viene ricercata spesso dai, dai giovani eh, è proprio legata al fatto di voler mettere, eh, mettersi uh, come dire in, uh, in, uh, non in discussione però fare, il, Ti fa il fare, tuo... fare un gioco. Fa sentire vivo e fa quella sorta di test che magari accadeva migliaia di anni fa, no? La prova di coraggio per poter diventare una figura adulta da quel momento in poi, sì, no? Il di passaggio. Il rito di passaggio, esatto. Rituale, proprio sì, archetipo. Esatto. Proprio, Quindi no? sembra che inconsciamente noi andiamo ancora a ricercare questa cosa proprio per poter fare questa svoltata in avanti. Che è un'affermazione che poi può essere condivisibile o meno, ma. Ecco, vi faccio un ultime due domande e poi chiudiamo una legata al fatto eh, parlavamo un attimo fa del, dell'horror e della paura e gli elementi perché chiaramente adesso io immagino la produzione sempre eh, lavori anche sul generare un po quelle sensazioni quindi eh, magari anche con atmosfere magari anche con scelte eh, qualche piccola chicca che mi piacerebbe capire qualche piccola idea che avete avuto o che avete pensato o che pensate possa essere utile per creare quel tipo di atmosfera e generare quelle sensazioni di paura ecco.
2: ah, sicuramente l'ambiente in cui ti trovi conta molto quindi i colori che usi questo poi Davide è, mm, è veramente maestro, super preparato sì, sì. come dicevo ha dedicato la sua vita all'illustrazione quindi... È un maestro. Cioè, tutta una filosofia. Quindi c'è, c'è anche dei, dei molti colori, c'è. delle palette specifiche per dare dei determinati stati d'animo. ok? Quindi i colori scuri solitamente mettono, mettono un po' più d'ansia, poi ovviamente io non ve lo so spiegare bene quanto voi. Eh, certo. Sicuramente, almeno questo a mio avviso personale, l'audio fa molto. Quindi la, se scegli di sì. metterci un sottofondo musicale che ti fa salire una determinata ansia. Sonoro... o ti prepara comunque a un jump scare che tu magari già lo sai che sta per succedere perché ormai hai giocato a tanti giochi e poi ecco cercare di fare anche l'inaspettato appunto, dire qua sicuramente succede questo invece no Quindi, perché la prima paura che abbiamo ah. ovviamente è dell'inaspettato e poi sì il movimento della telecamera è una cosa fondamentale okay. per esempio, esempio può sembrare una stupidaggine quanto, quanto vicino sono al protagonista quando sta succedendo una determinata cosa quanto sono lontano mi fa avvicinare o, 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 o allontanare Beh, da, dalle emozioni quindi è un, connu- è un connubio di cose una Già quella è una e scelta e ovviamente poi scelta. il grottesco se, se ti trovi davanti a una bestia orribile ovviamente tendi a essere un orridito e quindi non vuoi farti prendere perché.
0: E anche a livello di testo ci sono, ci sono delle scelte per esempio ehm, è, è
3: molto particolare del, del tipo di racconto che abbiamo, che abbiamo portato, eh, c'è, un'atten- c'è un'attenzione particolare sull'elemento della memoria, eh, perché tu ritrovandoti in questa sorta di mondo uh, onirico ai confini tra una non ben definita realtà sì, e... e dall'altra parte hai il sogno, quindi molto onirico però molto vivo questo sogno comunque molto vivo, anche troppo per quello appunto sarà pericoloso, sarà pieno di insidie e tu ritrovandoti lì troverai la tua memoria in qualche modo parecchio parecchio confusa quindi dovrai in qualche modo procedere nel, nel gioco, nel racconto recuperando frammenti di memoria e rivivendo eh, determinati ricordi, determinate situazioni che, appunto, eh, vedremo molti sono dei traumi che tu andrai a, ad affrontare, magari traumi non elaborati. E, e lì ovviamente, a livello di testo, ho lavorato molto ehm, per, far, per far sì che il, il, il viaggio del protagonista fosse comunque eh, in una sorta di linearità però che fosse appunto eh, spezzato da questi piccoli momenti di, di, di vero e proprio ricordo di vero e proprio salto in, in, in dei ricordi che sono caduti magari nell'oblio e ci immergiamo totalmente lì in quel momento e lì dovrai affrontare altre determinate determinate situazioni. E e poi, secondo me, è vitale l'elemento della luce, che comunque è una... probabilmente una delle tematiche cardine del gioco, è proprio quello, eh, che alla fine, eh, sembrerà pure un po' una banalità, eh, però alla fine del tunnel, quando vedi tutto nero, c'è una luce, c'è sempre, questo c'è sempre una luce che puoi ritrovare. E secondo me è è fondamentale, è fondamentale che le persone lo capiscano. E quindi non solo tu non sei solo, quindi hai altre persone, hai altre persone che ti amano, che ti vogliono aiutare, che ti possono aiutare, ma dentro di te, tu, come individuo, hai già tutto quello quello che ti serve. Hai già tutto quello di cui hai bisogno per uscire da quel tunnel. E hai già quella scintilla, quella 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 scintilla, quell'ultima luce di cui poi si va a parlare. E quindi è tutto molto sul, in qualche modo, la lotta tra bene e male, tra luce e oscurità, però che è già tutto dentro di te, in qualche modo, no? Che ogni ogni essere umano porta con sé entrambe le parti. Sta poi a noi cercare di trovare l'equilibrio che ci permetta di crescere, di evolverci al meglio come esseri umani, no?
0: Vi faccio un'ultimissima domanda prima di salutarvi. E dove possono trovare tutto questo? Anche perché quando uscirà la puntata saremo forse all'inizio, forse già un po' a metà di quella che dovrebbe essere la vostra campagna di crowdfunding, giusto?
2: Sì, allora noi partiremo col crowdfunding eh, su Kickstarter. Eh, la campagna durerà un mese, e ovviamente, se riusciamo a raggiungere l'obiettivo cercheremo di, di far uscire il gioco entro l'anno uh-huh. e come prima piattaforma usciremo su Steam uh-huh. dopodiché a seconda pure dell'andamento delle vendite e tutto quanto vedremo un attimo come fare però quasi sicuramente è già in programma siamo già in contatto con, con Nintendo per uscire anche su Switch e che, che è una piattaforma che si è aperta molto al mondo indie Vogliamo moltissimo sfruttare moltissimo. questa opportunità e poi se, se dovessimo fare anche il botto, e vendiamo tanto sia su Switch che su Steam non è esclusa anche la portabilità a console
0: e dove vi possono invece trovare eventualmente per seguire anche questo percorso per seguire un po' anche lo sviluppo tutto di, sia della del, casa che del gioco in sé per sé
2: ah, c'è cioè il nostro sito www.moonriderstudios.com o altrimenti su, basta cercare Moonrider Studios il logo inconfondibile astronauta sulla Vespa
3: Siamo sì, su tutti <ride> i social, su su le tutti le... social sì.
2: facebook, twitter, instagram, sui tre social principali insomma e, e niente, noi stiamo pubblicando continuamente tutti, tutti gli aggiornamenti su questo nostro percorso stiamo facendo una sorta, anzi ultimamente stiamo lavorando molto su questa sorta di diario di bordo backstage in cui un po' tutti noi nei 30 secondi del reel di, di, di Instagram raccontiamo la nostra esperienza sì, cerchiamo
3: di raccontare un po' di noi in 30 dando secondi questa in qualche modo finestrella
2: sul su backstage delle, dei lavori di un videogioco insomma
1: voi siete un team piccolo no? eh, ci tenevo casomai se potevi anche eh, presentarci diciamo gli altri membri del team e di cosa si occupano
2: allora, come vi dicevo, sono, vabbè, io sono Federico eh, e mi occupo principalmente di direzione generale del progetto, eh, amministrazione generale di Moonrider e, e principalmente eh, di animazione, quindi mi occupo di tutta la parte, ogni volta che il personaggio dovrà fare determinate cose, o gli NPC o i mostri dovranno fare determinate cose, avranno ovviamente dei movimenti da eseguire, eccetera, eccetera, e quelli ci penso io. Uh, qui abbiamo Eugenio che si occupa appunto della scrittura e, e della sceneggiatura e, e nel caso delle cazzine, dialoghi e tutto quanto uh, le le era in collaborazione con me, i dialoghi e tutto ci pensa sempre tutto lui poi abbiamo Federico Santoro, l'altro Federico che è stato il primo membro a, a seguirmi in questo folle piano che si occupa di, della programmazione, quindi tutta la parte del codice che, che Unity, che il motore grafico che usiamo si chiama Unity che lavora in C-Sharp e poi abbiamo Andrea Fanelli che si occupa della, del level design quindi tutta la parte grafica, dell'aspetto dei livelli insomma, dove vanno messe determinate porte, chiavi eh, mostri, eh, come deve essere fatto l'ambiente e lui lavora a stretto contatto con Davide che invece è il concept artist che quindi quando noi quando Eugenio ha un'idea su un'ambientazione Beh, cosa deve rappresentare che cos'è lui, eccetera eccetera e... si fa un brainstorming, fa un con, brainstorming con Davide tutto, che a cui poi partecipa sì, tutto il resto sì, sì. del team tra Vuol l'altro dire, perché molto... eh, spesso escono anche idee da magari dal programmatore no e... Davide fa il concept sia di di personaggi Davide De Bellis sia di personaggi che ambientazioni questi concept poi passati ad Andrea li elabora su un livello giocabile in 2D il nostro gioco in 2D e e poi c'è Camilla Donofrio che si occupa di tutta la parte acustica, quindi delle delle colonne sonore dei background sonori e tutto quanto molto talentuoso Eh, e poi abbiamo altri membri che amorevolmente chiamiamo i freelance che ci danno una mano su su cose un po' più secondarie o magari dove non riusciamo a arrivare noi per limiti temporali per esempio ecco io magari sono spesso impegnato con altre cose soprattutto adesso che stiamo sotto sotto uscita del kickstarter come potete immaginare c'è molto da da organizzare, da mettere insieme e eh, mi sono fatto dare una, una mano su tramite la piattaforma Fiverr che poi trovi un sacco di, di freelance professionisti eh, un sì, ragazzo, sì, sì. Eh. abbiamo aperto questa collaborazione con un ragazzo portoghese che, che mi aiuta a fare dei, dei lavori di lui so solo il nome d'arte purtroppo però.
1: No, io ci tenevo, ci tenevo a chiedervi perché da un lato eh, è giusto che appunto diamo, eh, diamo almeno un attimo di spazio a tutti visto che è un lavoro appunto corale d'altro canto Assolutamente, è certo. importante anche far vedere le professionalità che stanno dietro a un gioco perché appunto un gioco non si tira su da un giorno all'altro è un gran lavoro e soprattutto ogni tassello è importante come, come il primo esatto Vero. per cui Vero. sarebbe da aprire un'altra puntata diciamo su, 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 il, <ride> esatto. su, su tutto il processo che sta dietro ad un gioco sarebbe molto interessante però giusto anche per dare un po' un'idea no cioè, siete compositori, potresti lavorare nell'ambito dei videogiochi, eh, non servono solo programmatori, eh, appunto, sei una persona a cui piace scrivere, è un bel ambito anche quello dove mettersi alla prova, come immagino
2: Eugenio, non Mi conferma. Assolutamente. Anche perché mettere insieme tutte queste cose possono, può sembrare banale, ma ogni, ogni, ogni branca ha bisogno di una specialista. E fare un videogioco è, è mettere insieme tutti questi tasselli che poi è la sensazione più bella di tutte cioè, sen- fortunatamente noi con Camilla, con Davide io Eugenio, vabbè, è inutile dirlo con Federico, Andrea abbiamo tutti un grande feeling e quindi quando vogliamo trasmettere una sensazione questo mostro deve rappresentare l'ansia okay? bene o male chi, ci- chi perché si conosce da una vita chi perché è molto affine nelle idee nel, nel <ride> modo di rappresentarle Metti insieme un concept molto bello, un livello molto bello, una musica che, che ti coinvolge e riesce a mandare mm-hmm. comunque lo stesso messaggio, essere coerente con tutto il resto, la storia e tutto quanto, ecco lì che hai fatto Arrivi. una cosa bella da giocare, bella mm-hmm. da, come intrattenimento.
0: Sì. Io vi ringrazio ancora tantissimo Grazie per te. la Grazie possibilità di questa chiacchierata secondo me è un'occasione veramente come diceva anche Skanca di avere un quadro generale molto più grande di quello che è il tipo di progetto e di, di come eh, come diciamo sempre partendo sempre dalla paura in realtà ci sia molta più forza e ci sia molta più eh, crescita di quanto non ci si aspetti e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato in questo caso grazie ai Moonriders
3: Grazie, a, grazie voi, a voi. Grazie a voi. Davvero.
0: Grazie. E niente, noi ci sentiamo alla prossima puntata. Allora. Assolutamente, alla prossima. Ciao. ciao, ciao. I fumetti. Io voglio sapere i fumetti che facevate, almeno uno, poi vi lascio andare. Uno lo devo sapere per forza quello che vi è rimasto più in testa beh sicuramente
3: poi, c'è tipo Dragon Ball eh? Eh, sicuramente Fano, No, Dragon Final Fantasy.
0: Fantasy barra Dragon Ball vabbè era... ovviamente cioè, avevi... molto... no, vedo che avevi i miei stessi problemi io ho sempre fatto per un buon periodo qualunque cosa che era un mashup tra Final Fantasy e Dragon Ball
2: eh certo eh, qualche... certo si è cre- sì. cresciuto. Esatto, esatto, il trauma no. è quello. No, beh, ovviamente immagina che era una cosa fatta da un ragazzo, da un ragazzino che andava alle scuole medie. Eh, Però, quindi...
3: Digli chi erano. i Però cioè, si sì, era, era un
2: connubio di, di, di Dragon Ball, Final Fantasy, cose mischiate, rubate, ovviamente. Però i personaggi erano i compagni di classe. Oh, grandissimo. Quindi c'ero, io c'ero, genio, c'era... Puoi,
3: potete immaginare, capito che cosa cioè, crea... i, e i prof erano i cattivi. E beh, bellissimo. Era contro i prof, è vero, era contro okay. i prof che erano tipo super cattivi. Immaginate. Ognuno che... aveva il suo super potere in sì. base alla personalità sua. E quindi eh. noi c'eravamo noi sul banchetto lì a creare sta roba super trash, comunque, secondo me. E c'erano tutti i compagni. E eh, no, no, fammi, que... sì, mi, fammi fare quell'attacco. Saltano all'assalto, no?
0: Eh, super partecipazione. <ride> di te. Io voglio il Big Bang A! <ride> io voglio que, que, queste sono le cose, Beh, che, io era sono le cose che mi fanno impazzire. Quando a un certo punto diventa, diventa folla di gruppo per, per i disegni che vogliono, tutti quella roba, e dici oh mio dio, cosa sta succedendo? Eh sì,
2: la, la ricreazione la passavamo così, ma chi mi ha ricordato?
3: Non me lo ricordavo che erano i prof. Non me lo ricordavo che Come erano no? i prof. Che, che barra, figata. che figata. <ride>